0: Hallöchen, ich grüße euch. Klopf, klopf, klopf. Ich bin Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht-Nicht-Nicht, der Podcast. Ich weiß nicht, wo ich euch gerade erwische. Seid ihr gerade aufgestanden? Geht ihr gerade erst schlafen? Macht ihr Dönübungen, Ist mir doch egal. Hauptsache ihr habt Spaß. Ich bin hier am Tisch mit einem Laptop und einem Mikro und ganz viel entspannter Laune, aber auch ein bisschen Panik, denn die Meteorologen, schwieriges Wort, die warnen ja. Die warnen nicht vor der dritten Welle, die waren vor anderen Sachen, nämlich Unwetter. Es könnte ein Unwetter geben. Die eine Hälfte sagt, entspannt euch, so schlimm wird nicht. Die anderen sagen doch, wir sind alle am Arsch. Ich lasse mich überraschen, bin zum Glück auch heute nicht alleine. Auch er ist wie immer mit am Start, Lutz Birkner. Und ich hoffe, er kann verstehen, dass ich so ein bisschen in Partystimmung bin. Denn die Maus wurde 50. Hallo Lutz, die Sendung mit der Maus feiert Geburtstag. Ich grüße dich. Hallo Abdel, ich zwinker dir zu.
1: Siehst ah. du das? <lacht> ja. Auch von es meinem Elefanten. Alles Gute nach Duisburg. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, gut. Ja. Da sieht man, wer mit der Maus aufgewachsen ist. Oder der hängen geblieben ist. Man weiß es nicht. Wer <lacht> hängen geblieben ist. Bist du, du bist bestimmt großer
0: Maus-Fan. Ja, natürlich. War zwar eine Frau, die alles erklärt, deswegen waren wir da ein bisschen vorsichtig zu Hause. Nein, Nein es aber... war
1: keine Frau, die es erklärt hat. Das stimmt schon mal nicht.
0: Nein, die Maus ist doch weiblich. Maus. Achso, die Maus, die hat's. Achso, ja, natürlich. Ja. Die Maus ist weiblich. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Aber war eine geile Sendung. Wann bist du eingestiegen
1: mit der Sendung? Ähm, ich bin Ende der 70er Jahre bin ich eingestiegen. Da war ich dann so
0: im Vorschulalter, dass ich das dann auch gucken durfte. Ende der 70er, ich äh, als irgendwas mit 70. Ende der 70er. 79. 79. Geil. Was? Du bist du eingestiegen? 78. 78, fast, fast eine Punktlandung. Fast, fast. Mann, ja, ich fand die Sendung wirklich sehr geil, weil die war einfach super, das, die, die war irgendwie beruhigend, auch, auch als Erwachsener später, wenn man schon gemerkt hat, eigentlich bin ich nicht mehr Zielgruppe, hat man das trotzdem sehr gerne geschaut. Mhm. Ich äh, habe mich immer gefreut, das war Türkisch. Hm. Was was immer toll war, waren
1: diese Erklärfilme. Die äh, die Armin Maywald heißt der heißt der Erfinder der Maus. Nicht verwechseln mit Armin Maywes, Armin Maywes war der Kannibale von Rothenburg. <lacht> so, ja, Armin, Armin Maywald ist der nette Onkel von der Sendung mit der Maus. So <lacht> wobei er auch mal in einem Clip natürlich erklären könnte, was ist eigentlich ein
0: Kannibale? Liebe ich Kinder, nein bitte.
1: Ja, also mir haben diese diese Beschreibung vom vom Loch in der Macaroni bis hin zu, äh, wie funktioniert ein waschmaschinen oder wie funktioniert eine Waschmaschine, war auch wirklich sehr interessant. Weil das habe ich, glaube ich, als Erwachsener mir dann irgendwann mal reingezogen, um es dann zu verstehen. Und äh, habe erkannt, dass eine Waschmaschine dann doch viel mehr zu bieten hat, als nur Geschirr kaputt machen.
0: Ja, ja, ja. Äh, viel wichtiger wäre für mich aktuell ähm Warum funktioniert eine Waschmaschine nicht mehr? Das würde ich auch gerne wissen, weil meine Waschmaschine, falls jemand zuhört und Tipps hat, gerne her damit. Meine Waschmaschine nimmt das Pulver oben nicht mehr an. Aber gut, wir schweifen ab. Ich habe gegoogelt, es könnten 8000 Gründe sein und um die alle auszuprobieren. Das würde zu lange dauern. Also, meine die Waschmaschine... Die
1: Wasserzufuhr, Abspül, äh, der Abspülschlauch wird verstopft sein. Deswegen äh, nimmt er das Pulver nicht mehr
0: mit. Ja, dachte ich auch, aber es gibt wirklich zigtausend Gründe dafür, die es sein könnten. Ich habe da irgendwann Weißt auch du was? Ja. Frag
1: doch mal die Maus. Schreib doch mal einen Leserbrief <lacht> an die Maus. <lacht> Vielleicht hast du auch Connections zu, zu, zu Herrn Hirschhausen, der die Maus ja auch sehr gut kennt. Und bei deinem nächsten Arzttermin fragst du einfach mal, was du machen kannst mit deiner Waschmaschine.
0: Wenn ich das ist ein sehr guter Rat, Herr Birkner. Aber wenn ich Fragen zu, an die Maus habe, dann stelle ich sie der Maus persönlich oder dem Mausflüsterer. Nicht ja. ihrem Arzt. <lacht> so sieht's aus. <lacht> äh, nee. Ich fand die Sendung wirklich geil. Ich habe mich immer gefragt, warum ist der Elefant kleiner als die Maus? Und wusstest du eigentlich. Humor? Ja, das könnte ein Grund sein. Äh, wusstest du sofort, dass das eine Maus ist, damals? Als ich sie gesehen habe. Ja. Ja. Also ich fand es interessant, was die
1: Maus alles mit ihrem Schwanz machen konnte. Weil den konnte sie ja abnehmen und dann als Instrument benutzen. Oder als Hebel oder als Kurbel für verschiedene Dinge. Aber es war mir schon, äh, doch, das hat mein Gehirn mir dann vermittelt, dass es eine Maus ist.
0: Bei mir hat es echt ein bisschen gedauert. In welchem, äh, welches Tier hast du vermutet? Spontan äh, wahrscheinlich Fuchs, irgendwie sowas. Ah, natürlich. Irgendwie so,
1: ja. Aber, ja, ja, aber der Schwanz ist beim Fuchs natürlich etwas
0: buschiger als bei ja, der ja. Maus. Ja, ja, vielleicht, so, so so vielleicht so ein Metro. Ja. Ähm.
1: Metro -Fuchs. Und toll fand ich immer äh, den bilingualen Anfang, das bilinguale Intro, einmal auf Deutsch und dann in einer anderen Sprache, Ja, Mann. wo es dann nochmal wiederholt wurde. Man wusste ungefähr, -bl 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 Maus, das war mhm. sehr bürokratisch. Es endete immer mit äh, Bl -bl -bl und die Maus. Gab es das auch auf Arabisch? Ich habe nicht alle Folgen gesehen, aber mit Sicherheit. Ja. ja, vielleicht können wir ja das Outro der Sendung heute äh, so gestalten. Wenn Dass es, du äh, noch mal auf Arabisch wiederholst. Wulala,
0: wulala, genau,
1: wenn ich meine nette, liebevolle Abmoderation mache, kannst du es dann auch mal richtig
0: <lacht> mit Werf auf Arabisch rausknallen. Äh, schade. Ja, gut. Am Tag des Geburtstags, der Maus, vor ein paar Tagen, des 50. Geburtstags, hat ja die Nachrichtensprecherin Frau Pina Atalay ja, die, kenn ich. Die, die Show mit Türkisch angefangen. So, bla, bla, bla bla. und dann das war türkisch. Neben mir stand ach, die dann, Tagesschau, hat sie ja angefangen mit ja, ja, auf türkisch. Auch Neben mir stand die TV. Maus, ach, die Maus wird aber echt nicht älter, muss man sagen. Die stand da genau wie am ersten Tag. Und äh, 99 im Netz fanden das super. Der eine Prozent dachte wieder, das Abendland geht unter, aber gut, die stehen <lacht> oft genug im Mittelpunkt. Was ich, kennst du übrigens ganz kurz? Die Ratte von den Turtles, Splinter. Wow,
1: die Turtles, die Ratte von den
0: Splinter. Ja, aber ganz, ganz schämhaft, ja. Ja, später unbedingt googeln, auch an die lieben Zuhörer und innen. Die Maus sieht aus wie Splinter nach Photoshop. Gut. So sich die Augen größer gemacht, die Haut ein bisschen glätten. Okay. Das ist, ist mir gerade aufgefallen. Ich habe Was hier ist das mehrere Splinter-Poster.
1: Halt alles in seinem Kinderzimmer dann in seinem Kopf zurecht. <lacht> Ey, ist dir schon mal aufgefallen, dass Splinter
0: aussieht wie die Maus, nur nach Photoshop? Nee, umgekehrt, bitte. Wow, Mann. Spaß. Ah, ich freue mich. Und die hatten eine richtig fette Quote vor ein paar Tagen gehabt. Ja, ja. die Maus. Ja, ja, wie eine Rekordquote quasi. Ich weiß nicht, ob es ein Rekord war, aber es war richtig ein Hoschi. Da haben alle sich gedacht, Schatz, morgen gucken wir, feiern wir mit der Maus Geburtstag. Ja, also die Eltern, die in, in
1: unserer Generation sind, <lacht> sind mit der Maus aufgewachsen <lacht> und die Kinder schauen es genauso. Das ist eine, ein, ein besser kannst du eigentlich gar nicht die ganzen Zielgruppen zusammenführen.
0: Ja, ja, ja. Und falls irgendjemand zuhört und denkt, ja, die Sendung mit der Maus, die finde ich zwar ganz gut, aber die ein oder andere Reportage finde ich jetzt vielleicht nicht ganz so gut oder da wäre mehr möglich. Ich habe jetzt ein Interview gelesen. Mit, äh, mit den beiden Moderatoren, ich glaube, oder mit den beiden Menschen hinter der Maus. Maiwald und äh, Frau Ma, ähm, Maimuni, El Maimuni. Ähm, stimmt, die wurde äh, südländisiert, die Maus. Sie ist das Weltoffener. Seit sieben Jahren schon, ich gar nicht. Ja, ja, das ist, also, Wie sie, hat man das gemacht? Nein, sie hat kein Schnurrbart, aber da taucht jetzt auch eine äh, Frau mit Migrationshintergrund auf. Bei der Maus? Ja, ja. Die Redakteurin ist. Ich weiß nicht, ob man sie in der Sendung sieht. Ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich Jahre das nicht mehr gesehen habe. Also sorry. Und der Herr Maywald... was machst du den Sonntagsmorgens um neun? So früh läuft das. Ach, da, <lacht> 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 da haben wir den Grund. Ja, sehr schön. Nee. Und was hat der Maiwald gesagt? Ganz kurz, um ein bisschen traurig zu werden. Die, die haben ja jedes Jahr so ein Jahresbudget, was sie verballern dürfen, und das können sie sich aufteilen, wie sie Bock haben. Und leider Gottes haben sie seit 15 Jahren das gleiche Budget. Und das würde ich hier gerne anprangern, das geht so nicht. Alles wird teurer, das Budget bleibt gleich, das geht nicht. Wir wollen weiterhin gute Reportagen, substanzvoll, humorvoll. Und das geht nur, wenn man das Budget ein bisschen der Wahrheit anpasst.
1: Mhm. Mhm.
0: Lutz, unterschreib das doch mal bitte. Das
1: unterschreibe ich. Was was würdest du dir denn an Innovation bei der Maus in Zukunft wünschen? Wenn jetzt einfach gesagt wird, so, die Maus kriegt einfach eine Mio mehr im Jahr am Budget.
0: Du als welche? Was soll dafür gemacht werden? Du als Fernsehfachmann und Comedy-Autor seit Ewigkeiten äh, weißt ja ganz genau wahrscheinlich, dass eine Million gar nicht so viel ist für eine Fernsehsendung.
1: Boah, aber mit einer Million könntest du schon ja. super Einspieler einfach machen. Eine Rubrik, eine neue ja. Rubrik.
0: Neue Rubrik? Ach du Schande, jetzt, du, stellst aber Fragen. Mann, ja,
1: du stellst Forderungen, da kann man ja wohl <lacht> mal nachfragen, wo sind
0: wir denn? <lacht> ja, gut. Äh. Vielleicht mehr Auslandsreisen. Die Maus meins Ausland. Ja, ja, nicht immer nur im Garten Sachen aufnehmen, sondern auch mal sagen, wir fliegen heute nach Indonesien. Oh, das, das wäre tatsächlich mal schön. Die ja. Maus on Tour. Ja, die Maus on Tour, du hast sogar schon einen Titel, ich sag doch Comedy-Autor, mein Gott. Die Maus, die Maus on Tour, ein
1: genialer Titel. Ja, Mann. Ähm, <lacht> Du, ich war Mal gucken, ob der Maiwald überhaupt noch Bock hat zu reisen, weil äh, Fern, so, so Kinderfernsehmacher sind ja auch gerne mal kautzig. Äh, oh, Habe also. ich ja schon mal erzählt. Äh, Peter Lustig von Löwenzahn war jetzt nicht der allergrößte Kinderfreund, obwohl nee, er mochte Kinder, sonst hätte er ja kein Kinderprogramm gemacht. Aber die die Anwesenheit von Kindern war ihm nicht so, war ihm nicht so recht.
0: Ja, okay, okay. Ja.
1: Und äh, da müsste man Herr Maiwald mal fragen, ob er das schöne Köln Unbedingt. einmal in seinem Leben verlassen möchte.
0: Zumus übernehm, über, übernehme ich das für ihn. Ich werde die Maus begleiten. Alles entspannt. Du hast aber beide Sendungen genannt, quasi Sendung mit der Maus und des Löwenzahn, der perfekte Abschluss. Das sind die beiden Kultsendungen meiner Kindheit. Das, hast du noch andere Sachen gesehen? Damals können wir ja mal abgleichen. Sesamstraße ist doch wohl <lacht> immer
1: präsent gewesen. Aber die deutsche Sesamstraße mit Samson, Tiffy, Herr von Bödefeld, Henning. Äh, boah, boah, wie ist sie? Lilo Pulver, ganz große Schauspielerin, deutsche Schauspielerin. Hm. Ähm,
0: nicht geguckt? Doch schon, aber ich kenne das bei weitem nicht so gut wie du. Spontan fallen mir Samson ein, Kermit und das Krümelmonster. Ich wundere mich gerade, dass, ähm, dass,
1: dass lustigerweise Sesamstraße bei mir präsenter ist als die Sendung mit der Maus. Also kindheitsprägend war eher die, die Sesamstraße als die Sendung mit der Maus. Ähm, aber wir wurden auch nicht so vor dem Fernseher geparkt, wie es vielleicht heute, zu, heute eher Usus ist.
0: Ja, ja. bei mir ganz klar andersrum. Also Sesamstraße kenne ich wirklich nur vom Rumseppen, wenn mein Vater nach Nachrichten gesucht hat. Mhm. Ja. Der behaarte Samson. Damals schon kann er keine in der Sendung gehabt. Ja. Wie. Also, <lacht> <lacht> nee, gut. <lacht> ist ja schon biblisch, ne, der
1: behaarte Samson. Ja, der ja. Samson in der Bibel mit den langen Haaren. Da war doch was. Ja. Was aber auch ein super Thema bei der Sendung mit der Maus immer ist, sind sind Tiere, Dokus, wie wie vermehren sich Tiere und äh, wir sind ja beides große Tier- und Naturfreunde und ich habe im Internet äh, lustigerweise auf Instagram vom äh, äh, NABU Naturschutzverein Niederrhein äh, die Information bekommen, dass die Wahl, zum Vogel des Jahres 2021 gerade auf die Zielgerade einbiegt, Abdel. Wir sind <lacht> ja. Äh. Nimm auch mal ein Stück aus meinem schnellen Leben mit. <lacht> also bis zum 19. März können wir noch äh, unsere Favoriten abstimmen, also den Lieblingsvogel 2021 ähm, wählen. Wie lange haben wir noch das Zeit? Das können wir jetzt eigentlich mal machen. Wir haben noch Zeit und jetzt könnten wir uns mal äh, überlegen und vielleicht auch die Zuhörer bitten, äh, dass sie auch abstimmen beim Nabu Naturschutz
0: äh, Niederrhein. G Gerne. Also, gibt da so eine Insta Instagram-Seite, die man sich leicht merken kann? Genau, wie ich sie gerade gesagt habe: Nabu Naturschutz Niederrhein. Nabu, ach du Schande. Okay, NABU. der Spitzname. Ja. ja. Yeah.
1: Na, dann NABU. hau mal raus. Dein Favorit? Mein Favorit ist der Eichelhäher. <lacht> Kennst du den her nicht? Hallo, keine Vögel erfinden, bitte. Ein Nee, das ist kein, kein Bullbiber. Den her <lacht> gibt es wirklich. <lacht> Die gibt es wirklich. Der, ähm, hast du vielleicht schon mal gesehen, der hat blau-weiß-schwarzes Gefieder, gehört sogar zur, zur Krähen- oder Rabengattung und lebt eigentlich im Wald oder an Waldgebieten, Waldgrenzen. Und da es hier bei mir so schön grün ist mit dem Garten, habe ich letztes Jahr schon beobachtet, äh, dass die Eichelheere auch genistet haben. Das wäre mein großer Wunsch, dass der Eichelheer dieses Jahr in meinem Garten, der er nun ist, äh, ein Nest bauen würde. Eine Familie gründen. Eine das Familie, wäre mein ja. Wunsch. Und deswegen möchte ich ihn auch ermutigen und äh, <lacht> wähle ihn hiermit, zum NABU Naturschutz Niederrhein-Vogel des Jahres 2021.
0: Der Eichelherr, wieder was gelernt. Ja. Sehr schön, ob ich da mithalten kann? Jetzt bin ich gespannt,
1: welches, welcher Vogel für dich in die Wahl kommt. Und ich sage gleich direkt vorweg, halbes Hähnchen gilt nicht.
0: <lacht> ja, das hatte ich, hatte ich eh nicht vor, aber muss ja ein ganzer Vogel sein. <lacht> nee, aber bitte. Taube lasse ich auch weg, weil Taube gehört zum Stadtbild dazu. Jeder hat eine Taube zu Hause. Übrigens, ganz kurz, wir hatten mal früher bei uns einen südländischen Laden. Ich weiß nicht, ob türkisch oder arabisch, als ich noch ein Kind war. Achte Klasse, siebte Klasse. Da ist irgendwann mal in diesen Laden eine Taube reingeflogen. Und der Typ, der Verkäufer, hat die Taube überwältigt, muss man fast schon sagen. <lacht> draußen hingelegt und einen Brotkorb draufgelegt. Das ist jetzt kein Scherz. Auf dem Brotkorb ein Schild: Taube 10 Mark. Das ist wirklich keine erfundene Geschichte. Wir dachten, was ist mit dem los? Bleibt doch mal ruhig jetzt. Alle Schüler steigen aus dem Bus und sagen ganz respektvoll, das geht so nicht. Der muss in den Wald oder halt in die Stadt, aber nicht in den Laden unterm Brotkorb. Und dann hat er ganz traurig diesen Korb hochgehoben und die Taube ist dann so abgehauen. Er hätte sie verkauft? Ja, kein Scherz. Taube, Was 10 hat er denn noch im Angebot? Hunde? Die <lacht> in seinen Laden sind. <lacht> Heute Mäuse. Ja, 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 ja. Das war wirklich sehr lustig. Taube, 10 Mark. Ach du Schande. Gewusst für für einen Zehner. Ja, zehn Mark, ja. Okay. Aber, Aber nichtsdestotrotz, ja. ich will jetzt wissen,
1: welches ist der Vogel des Jahres 2021 für dich?
0: Vogel ist bei mir eh ein großes Thema. Wir hatten früher einen Grundschullehrer, Herr Piep, und der war ein großer Vogelfan. Der hat uns wirklich, während wir Unterricht haben, hat er gesagt, liebe Kinder. Der Piep war ein Vogelfan, ja. <lacht> der hat uns wirklich jedes Mal gesagt, Kinder, Mathe machen wir heute nicht. Grundschule, zweite Klasse oder dritte Klasse, wir gehen jetzt raus in den Wald, schauen uns die Vögel an. Und der Einzige, der Spaß hatte, war er mit seinem Polunder und dachte, na, hört ihr das? Ich bin der Buchfink. Ich bin der Buchfink, ich, der Buchfink. ich auch. <lacht> Aber es ist nicht mein Vogel des Jahres. Mein Vogel des Jahres würde ich mich jedes Jahr für ihn entschieden, ohne Angabe von Gründen, die Amsel. Mhm. Ich finde, die Amsel oh, halt ist mir eine Grundschule schon. Ja, denkst du, als Deutscher, der auf dem Wald spaziert. Aber bei uns, immer wenn Herr Piep über die ganzen Vögel geredet hat, Meise und Buchwink und wie auch immer, ich fand die Amsel immer am coolsten. Die sah aus wie ein entspannter Rabe mit einem gelben Schnabel. Ich liebe es, wenn du die Augen aufreißt und um Buchwink sagst. <lacht> ja, ich muss ja den Lehrer irgendwie parodieren, ne? Ich bin der Buchwink, nein, Spaß. Also für mich ganz ich hatte, als kind,
1: ich hatte als Kind eine Schallplatte, wo alle Vogelstimmen des Waldes drauf waren. Das war wirklich eine 2x45 Minuten. Da war ein Sprecher, der sagte, der Buchfink. Hörst du Die Amsel.
0: Bip, bip. Das ging
1: 45 Minuten alle Tiere durch. Du warst danach wirklich sehr ruhig, aber auch heillos bekloppt einfach.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber du hast, ich finde, du hast dich auch sehr gut nachgemacht. Mhm. Ich kann ein okay. Tier nachmachen.
1: Mhm.
0: Ich, 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 bis heute weiß ich nicht, welches Tier das ist, aber ich kann das echt nachmachen. Und ich hoffe, ich kriege es irgendwann raus. Vielleicht kannst du mir helfen.
1: Noch mal Nochmal bitte. <lacht> Ich habe gestern mit dem Akkuschrauber versucht, eine Schraube <lacht> aus der Wand zu kriegen. Und da ist der leider der Kassenklang ne? so. <lacht> oh,
0: okay. Sehr gut. Welches Tier war es? Ich weiß es selber nicht. Nur ich finde, es klingt nach einem Tier. <lacht> du hast jetzt einfach mal nur äh, geraten, oder wie? Nee, seit Ewigkeiten mache ich das in meiner Freizeit. <lacht> Oder wie ein trauriger, satter Gremlin. Okay.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: wissen, um
1: welches Tier es sich handelt, das von Abdel Besitz ergriffen hat, bitte noch einmal kurz nachmachen. Schicken Sie uns bitte Vorschläge, Lösungen und vor allem auch Therapiemöglichkeiten an <lacht> mail at nicht, 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 nicht. de. So war's, nicht wahr? Oder schicken Sie es am besten direkt persönlich an Abdel auf Insta-Account. Da ist es auch gut aufgehoben.
0: So, ich beruhige mich wieder. Gut. Sorry.
1: Abdel, ähm, du siehst, die Natur, die, die, der Umzug aufs Land äh, macht mich nicht nur ruhiger, er gibt mir auch einfach wieder das Gefühl, Teil der Natur zu sein. Ich kümmere mich darum, äh, welches Tier für uns prämiert wird als Vogel
0: des Jahres 2021. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Eichler-Geschichte, das, das klingt für mich typisch nach Kleve. Wie du das beschrieben hast, dass die da rumhängen und du hoffst, dass die bei den Nisten... Ja. Wir haben dich an die Natur verloren, ganz klar. So sieht's aus. Ich zieh die Gummistiefel <lacht> nie wieder aus.
1: Ich lass die jetzt einfach <lacht> immer an. Ja, ja. Aber du sollst nicht glauben, dass hier nur äh, heile Welt ist. Das soll man mal äh, vermuten, wenn man hier durch, durch das Kleverland fährt, äh, die, die niederländische Grenze. Aber hier ist mindestens... Genauso California wie in Duisburg. Also man, man nennt es hier auch schon Klevefornia. Oh, ja bitte. Ja. Ähm, ich habe die Zeitung gekauft und bin fast hinten übergefallen. Hier gab es einen groß angelegten Einsatz in der vergangenen Woche. Äh, Spezialkommando räumt Villa in Kleve. Ach du Schande. So, ich gehe direkt auf den Hauptteil. Es war 6 Uhr, als mit einem lauten Knall die Haustür der Villa aus den Angeln flog. Fensterscheiben zerbarsten. Von verschiedenen Seiten stürmten die schwer bewaffneten Beamten das Wohngebäude. Es war wie ein Donnerschlag. Ich bin aufgeschreckt und zum Fenster gerannt. Zuerst habe ich nur Nebel gesehen, sagt ein Anwohner. Der Rauch war mehr als 100 Meter entfernt zu erkennen. Zwei Polizeipanzer standen in der Zufahrt. <lacht> Zwei Polizeipanzer standen das in ist der aber Zufahrt. Wirklich hart. Ja. Durchsagen sollten die Anlieger beruhigen. Jetzt kommt die Durchsage. Es hieß, man solle im Haus bleiben. Das war die Beruhigung. Bleiben Sie im Haus, das ist alles in Ordnung und lüften bitte wegen Corona. Ja. Ziehen Sie Ihre Maske an. Nach 20 Minuten war alles vorbei. Am Nachmittag wurde vor dem Anwesen schon wieder aufgeräumt. Männer kehrten die Scherben zusammen. So. Die Haustür ist provisorisch mit einer Spanplatte verrammelt. Der Besitzer sei selten vor Ort, heißt es von Anwohnern. Wenn er komme, so reise er in einem teuren Sportwagen an.
0: Das ist wirklich, also
1: California featuring New York City. Genau, und Great. ich war halt nicht da. Ich war nicht da. Aber das bei dir um die Ecke? Das war bei mir. Das war, mein, das war meine Villa.
0: <lacht> Ach, er ist wirklich umgezogen. Ja, sehr schön. Ja. Nee, geht schon ab hier, ne? Aber gibt es schon Gründe? Die Story finde ich jetzt wirklich interessant. Gibt es schon irgendwelche Hintergründe? Es ja. wurden parallel wohl auch in
1: Holland äh, mehrere Gebäude irgendwie, äh, haben ähnlichen Besuch bekommen.
0: Ja, okay. <lacht> Polizeipanzer vor der Tür. Hold ja, ich, up. Ich, <lacht> ich nehme alles wieder zurück. Ihr seid Natur, aber ihr könnt auch ganz anders.
1: Aber, aber richtig anders. Das ist hier nicht hinter die Fassade gucken. Und nicht an der Villa klingeln.
0: Also, so eine Stürmung habe ich in Duisburg noch nie erlebt, ehrlich gesagt, oder von gehört. Dafür passiert hier immer wieder mal kleinere Sachen. Oder auch ein bisschen größere, aber so eine Villa-Stürmung. Gut. Hat Willen. schon was, ne?
1: Ja. Also jetzt Spaß beiseite. Es ist, wenn, also es ist ganz lange, dass nichts passiert. Die erste Nacht, wo ich hier geschlafen habe, da ging auf einmal ein Feuerwehralarm los ohne Ende. Und du hast gedacht, okay, alles, was irgendwie in, in Klebe eine Feuerwehrlizenz hat, steigt gerade in den Wagen und peitscht ja. dahin. Ja, 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 ja. Am nächsten Tag dann bei Twitter geschaut und was war? Eine Scheune, die niemanden gehört, war abgebrannt. Aber ich glaube, die haben dann einfach alle Bock so raus, yeah, endlich wieder was los, alle in den Wagen und das Ding wird jetzt gelöscht, ja, ja, das nie wieder anzündbar ist. <lacht> Aber wenn, wenn so, wenn so äh, Polizeieinsätze, dann ist es halt auch wirklich so: äh, fahrendes Auto auf der Straße, eingekesselt wie im Actionfilm, Alarm für Cobra 11. Ja, Und es geht ganz, ganz oft halt um Drogen. Weil Grenzgebiet ist natürlich ja. dann, da wird es rübergeschafft. Ja, 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 ja. Trotz offener Grenzen muss es aber auch erstmal in das andere Land kommen.
0: Ich habe mal hier in Duisburg bestimmt 15 bis 20 Polizeiautos gesehen. Polizeiautos, schwieriges Wort. Sie sind vorbeigerast und es war durchgehend laut. Man hörte sie, sie waren nicht mehr zu sehen, aber man hörte sie noch. Und dann dachte ich mir, komm, google doch mal, was hier los ist. Duisburg News gegoogelt, da stand überhaupt nichts. Das war so nach dem Motto, ja, ist doch nichts Besonderes. Das ist halt Duisburg. Ja, ja. es wird ja auch nicht alles
1: gemeldet. Es muss schon spektakulär sein. Aber das Ding wäre ja in Berlin auf Seite 1 gewesen. Wenn die mal die guten Polizeipanzer rausholen.
0: Stimmt, die holen sich mal für den Clan raus. Scheiße. Aber gut, äh, Lutz, ich äh, bin sehr froh, dass Kleve das überstanden hat und dass ihr trotzdem so eine Balance herstellen könnt zwischen Natur und Willenstürmung.
1: Der arme Kerl, wenn er jetzt nach Hause kommt und sagt: ich ja, ist mit meiner Austüre? Nur eine Spanplatte. <lacht> ja, danke, dass ihr die Scher Scherben zusammengefegt haben,
0: aber so habe ich das nun nicht hinterlassen. Aber dieses, diesen, dieser Scherbenmove ist wirklich sehr süß. Ich wollte gerade die Geschichte nicht kaputt machen, aber das ist schon wirklich typisch deutsch. Das ist dann, da tritt dann wieder Kleve zum, ne? also wer hat Kehrwoche, wer ist schon. Ja, ja, ne? ja,
1: auch du Kommissar Schulte, Sie sind heute mit Kehren dran. Gut. War aber ein Sondereinsatzkommando aus Krefeld. Also wir haben jetzt keine mit Polizei,
0: Polizeipanzer, die wollen wir nicht zu dick auftragen. Ja, aber Lutz, machen wir uns nichts vor. Willenstürmung hin oder her. Die Welt besteht leider nicht nur aus Kleve. Es passieren auch noch ganz viele andere Sachen. Und es gibt wieder Neuigkeiten zu Meghan und Harry.
1: Oh, was?
0: Ja. Was? Ist es soweit? Ist es, es jetzt soweit,
1: dass wir unseren Jingle starten können? Unseren nagelneuen Jingle?
0: Es ist soweit.
1: Falco, fahr ab! Hier ist Nicht-Nicht-Nicht inklusiv. Das Star-Magazin mit Abdel Ludovic und Bella Lutznik. Ja, das inklusiv das Star-Magazin der
0: Ludwig leg los. Und Bella Lusnik. <lacht> 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 ja, was soll ich sagen, Lutz? Es hat mich einfach umgehauen. Es hört einfach nicht mehr auf. Megan und Harry kommen einfach nicht mehr zur Ruhe. Und sie waren mhm. jetzt zu Gast bei Oprah. Oprah Winfrey ist ja wirklich eine Talkshow-Masterin. Sie stellt Fragen, wie sie keiner zu stellen wagt in dieser tollen Atmosphäre, wo sich die Gäste sehr wohlfühlen und einfach nur auspacken. Und die haben da jetzt einiges ausgepackt. Megan und Harry haben quasi aufgedröselt und erklärt, warum sie keinen Bock mehr hatten, mit den Royals zu chillen und auch gar nicht mehr Teil der Royals zu sein. Und ein Verdacht, der steht jetzt in der Luft, hängt im Raum, chillt am Boden. Ein Vorwurf. Rassismus. Ja, der Rassismusvorwurf
1: verwundert jetzt nicht direkt. <lacht> ähm, Bitte. Es ist ja nur das englische Königshaus. Und äh, mhm. da war es dann doch eher sehr biosächsisch, Bio-Angelsächsisch, Bio -Angel äh, wenn man die Mitglieder angeschaut hat, wer da Teil der Familie war. Und ähm, deswegen wurde sich halt die Frage gestellt, ob äh, das Kind von Megan und Harry. Äh, gegebenenfalls dunkelhäutig sein könnte, weil Megan äh, afroamerikanische Vorfahren hat.
0: Richtig? Auf jeden Fall ist sie nicht ganz weiß. Ja. Das kann man so festhalten. Ja. Und also, so ich hätte mir eher die Frage gestellt:
1: In Sorge um das Kind wird's rothaarig.
0: <lacht> ja, bitte, jetzt reicht's aber. Seit, seit Ed Sheeran ist es erlaubt. Ah. Ich fand es sehr interessant, die haben sich wirklich die Frage gestellt, wenn das stimmt, äh, könnte das Kind nicht zu dunkel sein? Nach dem Motto, es gibt Dunkelabstufungen, die würden wir akzeptieren, aber könnte es nicht für unser Haus, für unsere Geschichte zu dunkel sein? Sagt Megan, dass das... Ja, das ist passiert, ist, stimmt. Wir dass haben das ja das
1: passiert, äh, ist. sagt ja. Megan. Die ein Kamerateam bestellt. Obwohl sie eigentlich ja gesagt hat, dass die Öffentlichkeit eine zu große Belastung war rund ums Königshaus, bestellen die jetzt wieder ein Kamerateam, und zwar die größte US-Talkerin aller Zeiten, zu sich in den Garten.
0: Ich bin selber äh, sehr neugierig, äh, Bella. <lacht> ich bin wirklich sehr neugierig, weil wir wissen ja nicht, was da passiert ist. Aber immerhin hat Oprah, ich darf sie so nennen, ähm, gesagt, dass Harry ihr ganz klar sagte, dieser Rassismus-Nummer... Äh, diese Rassismusnummer kam ganz klar nicht von der Queen und nicht vom Großvater, sondern mhm. von anderen. Er wollte aber keine Namen nennen, aber er wollte schon mal die beiden Hauptakteure entlasten. Ja,
1: ich will da niemanden irgendwas absprechen, dass das so gewesen ist oder ihr zu Ohren gedrungen. Dennoch glaube ich, dass man die Kombination äh, von Megan und Harry wirklich mit Vorsicht genießen muss und auch konsumieren muss, weil ähm, es ist schon ein äh, eine ziemliche äh Publicity-Maschine, die dahinter steckt. Die beiden möchten in der Öffentlichkeit sein, die möchten da sein, wollen aber auf die Pflichten des Königshauses verzichten. Äh, nicht missverstehen, ich kann jedem gratulieren, der sich äh, dort von, äh, von, vom Königshaus irgendwie lossagt, nach all dem, was da auch drumherum schwirrt. Ähm Nichtsdestotrotz äh, hat natürlich die Queen Kontra äh, gegeben. Die hat sich das Angeblich nicht angeschaut, glaubt natürlich kein Mensch und man muss schon die Premium-Zeitung in Deutschland bemühen, um wirklich zu verstehen, was die Queen in ihrer letzten Ansprache eigentlich sagen wollte, denn dort hat sie, laut der größten deutschen Boulevardzeitung, ähm, ganz deutliche Worte hm. in Metaphern verpackt, so. Direkt sprach die Queen-Megans-TV-Interview mit Ofra Winfrey nicht an, aber ihre Rede war voller Spitzen, elegant und royal verpackt. Sie sagte, Kontakte mit Familien und Freunden sind in der Corona-Krise besonders wichtig. Sie meinte, Familie ist das Wichtigste, nicht Selbstdarstellung. Gerade jetzt, da Prinz Philipp nach Herz-OP in der Klinik liegt, wirkt so ein Satz wie Donner. Ja, könnte man so verstehen.
0: Ja, ja, ja. Und, Gewag, äh,
1: ja äh, außerdem sagte die Queen, die Notwendigkeit in Zeiten wie diesen mit anderen, Menschen, äh, menschlich, was, mit anderen menschlichen Kontakt zu pflegen, wird jetzt besonders gewertschätzt. Und sie meinte damit, in Krisenzeiten müssen Menschen zusammenrücken, sich persönlich aussprechen und sich nicht über die Medien bekriegen. Also mein ja. Eindruck, die Bild interpretiert ein bisschen viel in die Worte von der Queen in ihrer in ihrer Ansprache, ähm, aber es gibt jetzt einen Untersuchungsausschuss, der von der Queen autorisiert wurde, der alle Vorwürfe von Meghan test, äh, testen prüfen soll. Ja geil. Es gibt einen Untersuchungsausschuss und äh, es scheint aber ähm, so, dass sich das Ganze auch umgehen, umkehren könnte. Die Queen höchstpersönlich hat die Untersuchung autorisiert und es kommt es kommen immer haarsträubende Details über Megans Verhalten gegenüber dem Palastangestellten heraus. Und ich hoffe, du hältst dich jetzt fest. Sie soll sogar körperlich übergriffig gewesen sein, heißt es. So. Mhm. Weiter geht's. Ähm, völlig verrückt. Als Wolldecken für Gäste einer Jagdgesellschaft auf Sandringham kennt man, Sam im falschen Farbton geliefert wurden, soll Megan komplett ausgetickt sein und die Mitarbeiter in Grund und Boden gestaucht haben. So, das sind die Vorwürfe, die jetzt vom englischen Königshaus dagegen liegen.
0: Ich habe auch viel gelesen dazu, weil du weißt ja, wenn jemand dafür zuständig ist, dann wir zwei, um den Leuten wirklich zu erklären, was da in der Promi-Welt da ganz, ganz oben passiert. Und eine sehr schöne Beobachtung, die sogar Oprah entweder entgangen ist oder sie dachte, das brauche ich jetzt nicht zu erwähnen, Harry hatte Socken an. Ein oh. absolutes No-Go. Und die entscheidende Frage ja. ist, hat er das extra gemacht? Ist er verpeilt? Oder wollte er einfach ein Zeichen setzen und sagen, mir gehen diese ganzen Kniggeregeln, royals hier und da geht mir alles auf den Sack. Ich mache jetzt mein Ding. Da würde ich sehr gerne äh, Erfahrungen und Meinungen einholen. Sind Socken bei einem Interview mit Oprah Winfrey, wenn man im weitesten Sinne Was Sinn wäre denn den die royals Alternative gehört, gewesen? Ja, angeblich äh, äh, trägt man dazu passende Strümpfe, die zur Hose passen. Also ganz dünne Styler-Socken halt. Und man darf ah. das Bein nicht mehr sehen. Und man konnte seine Wade ganz klar sehen. Und das war wohl alles hier ein No-Go, jagt den nächsten. Also die die pure Provokation von Harry. Davon gehen die interpretatoren -tater -tater Toren aus.
1: Also, wenn, wenn ich mir ein Urteil erlauben darf, und ja, das bitte. dürfen wir ja äh, in unserem Podcast, in unserer Rubrik dürfen wir das ja, äh, ich glaube, Pack, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ich glaube, da ist von beiden Seiten aus einfach gleich viel Dreck am Start.
0: Ich vermute mal, dass es in dieser ganzen Geschichte keine Engel gibt und auch keine super krassen Teufel, vermute ich. Aber immerhin muss man Megan zugutehalten. Sie hat es geschafft, dass dieser ganze königliche Royal Stratch habe, was eigentlich gar keinen juckt, wenn man ganz ehrlich ist, dass daraus eine gesellschaftliche Debatte wurde. Ja, äh,
1: Rassismusvorwürfe ist jetzt, kann man ihr nicht zugutehalten, dass sie es damit halt auf die Spitze getrieben hat.
0: Nein, nein. Mit so gut halt ich, es Ist immerhin durch ihr wirken, ist es endlich mal eine gesellschaftliche Debatte geworden, ob es das jetzt, ob die jetzt gelogen hat oder nicht, wird man rauskriegen. Aber auf jeden Fall ist es zum ersten Mal eine Geschichte, wo ich selber mir dachte, okay, weil sonst jucken mich diese ganzen Royals-Geschichten überhaupt nicht. Hm. Und jetzt habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich wirklich gelesen habe. Wie stimmt das? Was für ein krasser Vorwurf vor der Geburt des Kindes über die Hautfarbe diskutieren und sich Sorgen machen? Das war für mich persönlich schon eine neue Stufe. Hm. Mich
1: persönlich wird auch interessieren, wie Prinz Andrew darüber denkt und vor allem, was die Queen über Prinz Andrew denkt. Das wundert mich ganz massiv, dass dazu noch gar nichts gekommen ist. Was sie zu den Epstein-Reisen sagt, zu den Missbrauchsvorwürfen am Minderjährigen, da kommt ja gar nichts.
0: Das ist ein sehr guter Hinweis. Vielleicht hat die irgendwas unterschrieben, so, ein, so eine Schweigegeschichte. Die Queen. Ja, ja, wer weiß. Vielleicht bringt es da auch aus. mal richtige Argumente hier. <lacht> nee, also das ist eine sehr gute Frage. Aber ich vermute leider Gottes, dass es dafür kein logisches Argument geben wird oder kein nachvollziehbares. Wo ist Prinz Endro eigentlich? Ich hoffe im Moment nicht auf einer Insel.
1: Ich glaube nicht Weißt du, wo ich ihn vermute? Hau ich raus. glaube, er hat beim, beim Erzbistum Köln, hat er angeheuert. Hat er gesehen, wie es da abgeht und da kann er, kann er Schutz bekommen. Ja. Da, die werden ihn decken. Wölki ist ein Mann. Wölki wird dafür sorgen, <lacht> dass Prinz Andrew nie wieder befragt wird, was der mit Abstand war.
0: Never. Never ever. Ich weiß aber natürlich genau, was du meinst. Das ist definitiv eine sehr krasse Geschichte und warum sich die Queen dazu nicht äußert. Wenn sie sich schon eh zu anderen Sachen auch äußert, dann ist es schon sehr fragwürdig.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall weiter dranbleiben und uns noch mal eine extra Portion Popcorn zubereiten, denn ich glaube, dieser royale Krieg wird noch um einiges länger dauern.
0: Oh ja, da bin ich ganz oh. deiner Meinung. Oh ja.
1: Übrigens, Popcorn passt. Wusstest du, dass heute am 11. März Tag der Popcornliebhaber ist? Nein? Nein. Hast nee, du den heute schon, hast du den heute schon zum Popcorn
0: vielleicht äh, irgendwas geguckt im Fernsehen, einen Film oder so? Du hast ja äh, mir von dem Film erzählt, dass du den gesehen hast. Ich wollte ihn mir eigentlich aufsparen für einen Tag abends irgendwann, aber ich war so neugierig, dass ich mir dachte, ich gucke den heute und ich hatte leider keine Zeit, entweder früh oder gar nicht. Ich habe heute den Prinzen von Samunda Teil 2 geguckt, um 7 ja. Uhr morgens. 6.53 Uhr <lacht> auf Play gedrückt. Ekelhaft. <lacht> Er ist genau ein Film, den man sich morgens anschauen muss. <lacht> Vom Aufgedrehtheitsfaktor passt er, genau wie diese Frühstücksfernsehmoderatoren, die was auch immer für, für Getränke genommen haben, dass sie da komplett topfit sind um 5 Uhr morgens. Und so ähnlich ist der Film auch, die sind ja alle aufgedreht. Ja. Wie hat er dir gefallen? Ähm, endlich kann ich diesen Satz auch mal sagen, ich will jetzt nicht spoilern. <lacht> Man kann ihn auf jeden Fall gucken, allein schon wegen Teil 1, Kindheitserinnerungen und so weiter und so fort. Ja, dann äh, wird es auch schon eng mit Argumenten für Was den Film. Was gefällt dir denn nicht? Also auf jeden Fall finde ich, das hat aber mit dem Film nichts zu tun, das ist glaube ich einfach äh, State of the Art oder wie auch immer man das nennen möchte. Diese Hochglanzoptik nervt leider oft und bei dem Film nervt sie ja auch ein bisschen. Die sind mir alles so zu glatt aus irgendwie. Also vor allem Eddie Murphy, ich weiß nicht, was da gemacht wurde. Es sind sehr schöne Menschen. Das sowieso. Da, da muss man auch mal sagen, the beautifuls. They're really beautiful. Ja. Really. Ja. Für mich war der Film einfach wie eine, wie eine Sketchshow. Ein Gag jagt den nächsten. Da sind auch sehr viele geile Gags dabei, aber auch sehr viel Durchlauf. Sehr viel harte Gags, also sehr schmerzfreie Witze. Aber auch sehr, also ich, ich habe oft gelacht, aber oft dachte ich mir auch, da fehlt irgendwie, ich erwarte bei einer Komödie keinen roten Faden, schön wenn sie da ist, ist aber keine Pflicht, aber irgendwie war das für mich einfach nur äh, Gag an Gag. Der rote Faden war äh, der
1: König von Zamunda, Eddie Murphy sucht seinen Thronfolger und ja. findet ihn mal wieder in Amerika bei einem jüngeren äh, Schwarzen, der mhm. dann... Nochmal, all das durchläuft, was Eddie Murphy im ersten Teil machen musste. Mit viel Referenzen und alles sehr lustig. Ähm, wie lange war der Film? Hast du drauf geschaut? 104 zwei Teilen geguckt. Minuten, glaube ich. 104 Minuten ist schon lang. Ähm, fairerweise kann man sagen, stellt euch auf 25 Minuten Bullshit ein. Über den Film verteilt. Aber es gibt halt... Wirklich gute Gags da drin und vor allem jede Menge, also die 25 Minuten Bullshit haben sie einfach aufgewogen mit jeder Menge hochkarätiger star cameos
0: Ja Mann, kann man, kann stimmt. man
1: Also es gibt sehr viele Tanzszenen, Performances vor dem König und dann kommen mal eben Salt and Pepper, die jetzt halt Salt and Pepper nicht mehr 1983 sind und dann kommen glaube ich On Vogue sind's noch, die dazu kommen. Auch dort äh, alles auf quasi noch mal eine Reminiscenz an die 90er, 80er, 90er Jahre. Und alle sind alt geworden, wie Eddie Murphy auch. Eddie Murphy steck, ist so ein bisschen stecken geblieben in, in, in seinem Humor. Äh, hier und dort gibt es dann schon, äh, sag ich mal, kulturell zeitaktuelle Referenzen, wenn nicht nur der kleine Prinz, sondern auch die Dame gereinigt wird. Da wird dann schon drauf geachtet, dass da ein bisschen, bisschen Gender-Gags dabei sind. Ähm, aber so im Großen und Ganzen im Vergleich zu vielen Nicolas Cage-Filmen, die man auf Netflix
0: sieht oder auf Amazon Prime, ist er okay. Okay ist er auf jeden Fall, aber alles in allem, ich werde ihn wahrscheinlich nicht nochmal gucken. Richtig. Und, und ich finde es bei solchen Filmen auch immer... Ein bisschen okay, ein bisschen lobenswert, aber wenn man unbedingt doch eine Message einbauen will in so einen Film, dann denke ich mir, Leute, entspannt euch. Wie, welche Message? Also, ich will Wie den, ist ja ist mir vorbeigegangen. Ja, nee, das ja, ist ja. welche Message? Also, erstens, hinterfrag doch mal deine Tradition. Nicht alles, was Tradition ist, ist richtig. Du musst auch mal nach vorne gucken. Das stimmt ja alles. Nur
1: die Liebe, zähl nur die Liebe
0: zählt. Nur die Liebe Heirate zählt. Heirate nur aus Liebe. Und der Junge sagt, das bin ich hier alles gar nicht. Und dann, nee, das ist doch der Prinz von Queens. Und wir dürfen nicht zu viel spoilern. Da sind so drei, vier fette Messages drin, wo ich mir denke, es ist eine Komödie und jetzt wollt ihr ernste Momente einbauen. Was man auch an der Musikuntermalung merkt, das wird dann auch mal ernst. Und man will Tränen rausdrücken <lacht> bei mir. Äh, ist denen sogar gelungen? Nee. Auf jeden Fall kann man gucken. wer viele Mom, sehr... sitzt da vorm Fernseher und drückt. <lacht> Prinz
1: aus Samunda zwei, eine Träne raus.
0: Ja, es war eigentlich wie Creed, der Film Creed, äh, Rocky, das gleiche in grün, nur der Sohn <lacht> kämpft gegen den anderen Sohn. Nach dem Motto, verarschen kann ich mich selber. Ja. So, und das war es halt, trotzdem kann man das auf jeden Fall gucken, also wenn ihr euch fragt, was denkt Abdel, unbedingt schauen, euer Leben wird danach weitergehen. Und ich habe ja um 7 Uhr angefangen, um neun war ich fertig und vorher wäre ich eh nicht aufgestanden heute. <lacht> würdest, würdest du dir noch einen dritten Teil wünschen? Unbedingt. Ich will wissen, wie das ausgeht, wenn er noch eine Tochter findet in den USA. oder. Den <lacht> ja, ähm, was, was ich halt an diesen
1: Film überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist diese, wenn dann noch mal Eddie Murphy noch mal auf Jung animiert wird per Computertrick. Wenn dann noch mal Szenenrückblenden eingebaut werden und dann wird die Technik verwendet, dass man, dass man Eddie Murphy noch mal auf Jung tuned. Das verstehe ich halt gar nicht, weil der direkte Vergleich ist ja da und das war ja auch bei dem ah, hier äh, Robert De Niro und El Pacino und ähm, und so weiter, da wurde es ja auch eingesetzt. Ich verstehe es nicht, wenn wenn ich genau weiß, wie der Typ als jung ausgesehen hat, wird die Com Computeranimation mir nie eine Illusion bieten können.
0: Nee, und bei dem Robert De Niro Film, ich weiß sogar gleich mal, wie der heißt, äh, den Namen schon vergessen, äh, wo ich den Film nicht so schlecht fand. Da war es richtig schlimm, dieses Jungmachen. Das fand ich bei Samunda 2, ist mir das gar nicht so krass aufgefallen. Was ich aber schön fand bei Samunda 2, sind die Rückblenden, die echten. Da hat man auch echte Szenen vom alten Film gesehen und da hat man wieder Nostalgie-Feelings. Allein schon deswegen lohnt sich der Film. Ich kann euch später nochmal die Minuten durchgeben, dass ihr nicht ganz gucken müsst.
1: Die hatten ganz krasse, in, also beim ersten Teil immer ganz krasse Pullover an. Ist dir jetzt mal aufgefallen?
0: Ja. Das ja, waren ja,
1: ja. irgendwie so 80er Pullover mit den, mit den Schulterpolstern drin und richtig ja, hochwertiger Kram. Also war ja. nichts unter Kaschmir, äh, wurde da nichts getragen.
0: Nein, damit wärst du heute ganz weit vorne, modetechnisch. Oh ja. Oh ja. Leider hatte ich keinen Popcorn dabei. Wenn ich Popcorn dabei gehabt hätte, wahrscheinlich äh, süß nennt man das, glaube ich. Ne? Es gibt süß und salzig, kann das sein? Ja, süß nennt man das und das andere nennt man salzig. Ja, ja, und ich bin eher süß Popcorn-Fan, wenn ich überhaupt Popcorn esse. Ich bin ja leider einer, der bei Filmen eigentlich nie was isst. Ne? Nee, weil ich finde das irgendwie komisch, wenn die im Film sich gegenseitig jagen und umbringen und so und ich bin da und esse Chips. Das finde ich immer ein bisschen unfair. Und ich schmatze auch laut, wenn ich esse. Das würde nur mich selber stören. Ja. Ja, vielleicht ist es gut, dass du nicht beim im Kino ist. <lacht> du bist Salz-Popcorn-Fan
1: wahrscheinlich. Nö, nee, ich, ich, mag auch eher süß. Ja, sehr ich gut. Ich bin, ich bin kein Fan von anderen Geschmacksrichtungen. Man kann sich ja im Supermarkt auch Popcorn für die Mikrowelle holen, was ich empfehlen kann. Das ist wirklich eine, eine super Zubereitungsmethode. Aber dann gibt es dort auch dann Geschmacksrichtung Cola, mhm. Schokolade, mhm. Karamell.
0: Mhm.
1: Nicht mein Fall. Da bin ich sehr konservativ.
0: Ja, äh bei mir ist es wie bei Eis. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf keinen Fall. Also wenn es nur eine Sorte geben würde, dann oldschool. Aber hier und da mal probieren, ich habe, glaube ich, schon mal probiert, fand ich gar nicht mal so schlecht, aber nicht die genannten Sorten gerade. Nee, danke. Mm. Ja, gut. Sehr schön. Mm. Obwohl wir beide aktuell, wenn diese Dinger auf hätten, sehr viel Zeit für Kino hätten, muss man ja sagen.
1: Ja, nee, bei mir läuft gerade gut an. Das <lacht> <lacht>
0: Oh, scheiße, wir haben krass, wir haben jetzt ein Jahr Corona. Das ist echt hart. Ein, ein Glückwunsch! Ja, ja, bitte.
1: Glückwunsch, ein Jahr Corona. Ein Jahr, ein Jahr nicht arbeiten dürfen. Wir arbeiten ja. Also, das wir ist arbeiten ja jetzt auch Glück. Arbeit, was wir hier machen. Ja, ja, ja. Aber du darfst seit einem Jahr darfst du nicht mehr auftreten. Weißt das du noch, wie dein letzter Auftritt war?
0: Das, das werde ich nie vergessen, das Datum, der 14. März 2020. Okay. Da war die Stimmung schon am Kippen in Deutschland. Irgendwelche komischen Menschen wie ich zum Beispiel, hatten die Hoffnung, es geht bald wieder normal weiter, aber eigentlich wussten alle schon, ich insgeheim eigentlich auch, das Ding ist durch. Und ich weiß noch ganz genau, wie der Veranstalter mit mir im Backstage saß und gewartet hat, dass irgendwie eine Nachricht kommt von der Stadt nach dem Motto da Auftritt darf nicht durchgeführt werden. Und das war eine schwierige Entscheidung für ihn, weil er hatte die Wahl zwischen, ich sage jetzt ab, ich schicke die Leute nach Hause. Die sagen dann, wie, warum schickst du uns nach Hause? Wenn die Stadt sagt, die dürfen, was soll denn daran so gefährlich sein? Willst du das besser wissen als die Stadt, die dafür verantwortlich ist? Ganz schwierig. Dann hat der Auftritt stattgefunden. Man hat aber auch gemerkt, dass die Stimmung wirklich schon den Bach runterging, die allgemeine Stimmung, weil ziemlich genau die Hälfte nicht kam, der Zuschauer. Ja, weil die schon richtig Panik hatte und die andere Hälfte sagte, nee, so schlimm wird es schon nicht sein. Und äh, gut, das war ein denkwürdiger Auftritt auf jeden Fall. Ja, ja wenn man so zurückblickt, ähm,
1: ich kann es ja jetzt nur so als Unbeteiligter sagen, man hatte zu Anfang schon recht lange die Hoffnung, dass es wieder gut geht, aber dann spätestens nach, nach zwei Monaten war klar, auch über den Sommer, das wird so schnell nichts mehr geben. Und äh, ich fand es auch recht amüsant, wie viele äh, Künstler auch gesagt haben. Nee, nee, Mai, äh, Mai Juni, August 2020, da spiele ich wieder in Stadien. Das war halt schon große Hoffnung, aber sehr weltfremd.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch was für was für äh, Charaktereigenschaften sich dann äh, zum Teil dann <lacht> irgendwie so rausgestellt haben, dass äh. äh Leute angezählt wurden, Veranstaltungen angezählt wurden, noch während Corona, obwohl es in dem Bundesland erlaubt war, so ist ja nun mal eine Kommunenentscheidung. wurde dann von Berlin und NRW auf Twitter aus dann mit dem Finger drauf gezeigt und wie könnt ihr noch und das ist ja, schon grenzt ja schon am Mordanschlag, hatte ich den Eindruck, die Vorwürfe und es ist halt alles egal. Also danach, was danach kam, nee, es ging überall die, die Zahlen hoch. Und eigentlich hat die Krise halt nur nochmal bei manchen Leuten so ein bisschen den Charakter rausgestellt.
0: Stimmt, ist eine gewisse Brennglas-Theorie. Alles, was da ist, ja. wird weiter verstärkt. Ja. ja. Ja, ja, gut. Diese, ja, das fand ich leider auch ein bisschen schade, die, die ein oder andere Entwicklung auf andere zeigen und bloßstellen und so, das ist, hilft hm. ja wirklich gar keinem. Ich weiß nicht, was daran so schwer ja. zu, ist zu begreifen.
1: Nein, auch. Es ging nun mal darum, dass Leute äh, um ihre Existenz gekämpft haben oder nach wie vor kämpfen, toi toi toi. Ähm, und äh, die Entscheidung, gehe ich noch zu dem Auftritt, nehme ich die Summe X noch mit, bevor gar nichts mehr geht. Muss jeder für sich selbst entscheiden und auch jeder, der sich da reingesetzt hat. Und genauso wird es jetzt auch wieder losgehen irgendwann. Ja, ja, ja richtig. Waren denn jetzt so retrospektiv für dich die, äh, die alternativen Auftrittsmöglichkeiten annehmbar? Also dieses Vor-Autos-Auftreten, vor, äh, vor, was gab's noch, vor, vor Strandkörben?
0: Ja, aus der Not eine Tugend gemacht. Ich muss zugeben, es hat Spaß gemacht. Der erste Auftritt nicht so richtig, da war ich sehr laut, weil ich dachte, die hören mich nicht, äh, obwohl ich natürlich völlig 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 blöder Gedanke, weil die hören mich sogar noch besser als im Theater, weil jeder seine eigene Lautstärke so regeln kann, wie er möchte im Auto dann wächst man so rein so ein bisschen. Die Auftritte wurden immer besser. Trotzdem ist es natürlich kein Vergleich zu einem Theater. Menschen, die da sitzen, die man sehen kann, die man hören kann und so weiter und so fort. Also Und ähm,
1: vor, vor weniger Leuten auftreten, wäre das jetzt eine Option für dich? Wenn, wenn jetzt gesagt wird, okay, ihr könnt auftreten, aber dann erstmal vor, vor 30 oder
0: 50 Leuten? Ich bin da äh, schmerzfrei im Sinne von, ich würde jetzt, solange die Sicherheit gewährleistet ist, jeden Anlass äh, nutzen, um wieder aufzutreten, weil das ist jetzt quasi der Anfang, hoffen wir mal zumindest, ich bin das vielleicht sogar zu optimistisch, in eine etwas normalere Zeit, wenn wir uns alle mal zurückhalten und das so weitergeht. Ich habe irgendwo gelesen, Olaf Scholz hat <lacht> versprochen, er, ich glaube es ja nicht, ich finde es sogar fast lustig, ab Ende März bis zu 10 Millionen Impfungen pro Woche. Und ich mir denke, mutig. Der Scholz hat
1: schon schon viel rausgehauen innerhalb des letzten Jahres. <lacht> war, da war sehr viel Superlative dabei. Irgendwann muss man es auch mal liefern.
0: Aber das ist eine, ohne es zu politisch zu werden, eine große Gefahr für die CDU. Weil wenn Olaf Scholz das wirklich schafft, 10 Millionen Impfungen pro Woche, dann ist die CDU am Arsch. Jein, ich übertreibe ein bisschen beides. Die, die 10 Millionen
1: Dinger kann er ja dann aufteilen auf die Länder, auf die Kommunen, aber wie die eingesetzt werden, liegt es dann wieder nicht in der Macht vom Scholz. Ja, ja das ist ich, ich, wieder ich, ich, eine gute Promo, Promo ja. und hey, wir sind auch ein bisschen schon im Wahlkampf, gell?
0: Ja, definitiv. definitiv. Deswegen sollte der Jens Spahn sich mal ein bisschen zurückhalten, wenn er was reißen möchte. <lacht> <lacht> ja, für Sparen,
1: ja, für Spahn wird es jetzt, glaube ich, echt eng und für die CDU eh. Da wird, da ist jetzt, vor ein paar Folgen habe ich gesagt, ich wünsche mir das zurück, dass es wieder die, die, die CDU und die SPD und die Grünen gibt und dann noch so ein bisschen FDP, dass wieder die alten, die alten Machtverhältnisse da sind. Da arbeitet die CDU ja gerade ganz massiv hin, dass sie wieder die kommerzgeilen Arschlöcher <lacht> sind, <lacht> die <lacht> sich aus jeder Krise noch, noch mit jeder Krise
0: die Taschen voll machen. Schade. Wir haben jetzt lustigerweise die CDU an, vor kurzem einen Clip rausgehauen gegen Clankriminalität. Clankriminalität. diese langen Wörter. Ich liebe sie einfach. Aber seitdem sie diesen Clip rausgehauen, kam Karma zurück und hat zurückgeschlagen. Und eine Schlagzeile nach der nächsten. Hier Korruption, da Verdacht, da irgendwas erschleichen. Immer nur Verdacht, Verdacht. Aber ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht muss der Clip umgeschnitten werden. Und da müssen im Auto nicht mehr der Kanacke sitzen, sondern irgendwelche Leute von der CDU. Oder zusammen...
1: <lacht> die perfekte Integration.
0: Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Das kann auch sein, natürlich. Es gab leider auch hier und da eine Nachricht, wo ich mir dachte, hm, ob das wirklich jetzt die richtige Entscheidung war. Ich wage, das zu bezweifeln. Unsere Freunde aus der Schweiz haben nämlich entschieden: Ganz liebe Grüße. Aber sowas von liebe Grüße. Ich kann nur noch grüßen. Ich glaube, bald darf ich da gar nicht mehr hin. Schweizer beschließen landesweites Verhüllungsverbot. Habe ich gerade vorgelesen. Keine Gesichtsverschleierung in der Schweiz. Ein rechtskonservativer Verein hat ein Verbot von Nikab und Burka durchgesetzt. Er wertet das als Zeichen gegen den radikalen Islam. Übrigens, ich lese immer so vor. Die Gegner sehen nur Stimmungsmacher gegen Muslime. So, das ist die Schlagzeile. So. Ja. Es war ein knapp, knapper Sieg. Knapp 52 Prozent haben gesagt... Äh, knapper Sieg. <lacht> ja. Haben gesagt, nee, so nicht. Wir wollen keine Verschleierung. Ja. Laut äh, laut Schlagzeile hier hat sogar die Regierung davon abgeraten, so eine Empfehlung abgegeben, aber das Volk hat gesagt, zumindest hm. die Hälfte. Ich habe
1: den ich habe den Artikel auch gelesen und ja. die Sinnlosigkeit dieser Abstimmung wird einem bewusst, wenn man dann liest, wie viele nicap Träger oder Völ oder Broker-Trägerinnen ja, ja. es in der Schweiz gibt, und zwar 30. 30? 30 Personen, habe ich gelesen. Der Anteil der Muslime in der Schweiz lag 2018 bei 5,3%. Prozent. Die Zahl der NICAP-Trägerinnen wird auf rund 30 geschätzt. Es sind wenige. Also man merkt, das war einfach ein Stimmungsmach, eine, eine Abstimmung zur Stimmungsmache. Also da wurde kein, kein
0: reales Problem irgendwie behandelt. Hm. Ich bin ganz eindeutig gegen das Verhüllungsverbot. Und dabei tut meine Meinung zu Burka und Nika überhaupt nichts zur Sache. Denn was in einem Rechtsstaat erlaubt ist und was nicht, darf nicht von persönlichen Befindlichkeiten abhängen. Das ist, müsste eigentlich im Jahre 2021 hinreichend klar sein. Und ich würde mir als Mann eh nicht anmaßen, Frauen zu sagen oder vorzuschlagen, was sie anzuziehen haben. Das ist doch gut. Mach doch lieber das. Das sieht doch gut aus. Das ist verboten. Das sieht schlecht aus. Was ist denn los mit dir? Das wäre anmaßend. Burka und Niqab sind Kleidungsstücke für Frauen. Und da haben die Frauen ganz alleine zu entscheiden, wollen sie das oder nicht. weil ja, Wenn sie es sich aussuchen kann. Ja, Lutz, da sind wir einer Meinung. Natürlich nur, wenn sie wirklich entscheiden. Das ist ja klar. Auf der Ebene diskutieren wir hier. Zwang ist zu verurteilen. Ich gehe davon aus, bei diesen 30 Frauen in der Schweiz, die Burka und Niqab tragen, und nur um diese 30 Frauen geht es aktuell, für die wurde ja dieses ganze, diese ganze Abstimmung gemacht, ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten dieser Frauen das freiwillig tragen, und sogar wenn nicht, sogar wenn die Frauen unterdrückt werden, oder wenn einige von diesen 30 unterdrückt werden, bringt dieses Verbot überhaupt nichts nach meiner Meinung, denn dann sagt der unterdrückende Mann zu seiner Frau, hör mal zu, Guck mal, Nachrichten, die haben jetzt Burger verboten, ich habe schon eine Lösung, du bleibst ab heute einfach zu Hause. Punkt. Und damit ist niemandem geholfen. Ja, Und es ist ja auch
1: ganz fern irgendwie zu glauben, dass, dass sich dadurch irgendwas ändern würde. Dass man dann sagt, ja natürlich, ich habe mich mein Leben lang ver verschleiert, das gehört zu meiner Kultur, ich bin so erzogen aufgewachsen, deswegen werde ich das jetzt nicht mehr machen. Es, es hat wohl äh, immer Verbote in die Richtung gegeben und die Reaktion war dann immer, dass es mehr getragen wurde, dass es dann quasi zum Symbol benutzt wurde, um quasi sich aufzulehnen gegen solche Verbote. Ähm, wenn ich jetzt wieder mein, mein Köln äh, als, als Maßstab nehme, äh, wenn du über die Fendorstraße gehst, weiß ich nicht, würde ich jetzt mal tippen, begegnen dir vermutlich zwei bis drei Komplett verhüllte. Fällt aber jetzt so nicht groß auf. Und das in Zeiten von Corona <lacht> abstimmen zu lassen, wo jeder voll vermummt ist. Und eigentlich die Gefahr, also, ich weiß nie, also, ist jetzt, ist es, geht es jetzt um den Schutz der Frauen, was natürlich total verlogen ist von den Rechten, weil da geben die auf Deutsch gesagt, glaube ich, einen feuchten Kehricht. Ähm, oder geht es darum, dass man, dass man Gesicht Zeigen sollte in der Gesellschaft. Das ist zur Kommunikation dazu, das wurde ja auch oft als Argument genommen. Nur mit Mundschutz, Baseballcap und bestenfalls noch Kapuzenpulli drüber, so sind hier auch schon äh, Tankstellen ausgeraubt worden in letzter ja. Zeit. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich finde es ich irgendwie äh, ähm, obskur. Die
0: sehr In, aktuellen Wort, obskur. Phase,
1: ja, in ja. der aktuellen Phase über sowas zu diskutieren oder abzustimmen. Und Aber es ist die Schweiz und die Schweiz darf machen, was sie möchte. Weil so sie sind aus. ja neutral. Außer wenn es um Ausbildung geht.
0: <lacht> Oder wenn es um Spenden Freunde. für die AfD geht. Ja stimmt, da war doch was. Da war mhm. doch was. Äh, meine hochgeschätzten äh, Schweizer Freunde, ohne jetzt einen auf Bollywood zu machen, selbst wenn man davon ausgeht, dass diese Hälfte, die so entschieden hat, wirklich nur die Verfassung und unsere europäischen, demokratischen Werte schützen möchte, Sei euch gesagt, man kann die Werte nicht schützen, indem man sie verrät. Das klingt ein bisschen hochtrabend, gebe ich zu. Aber man kann nicht sagen, wir haben jetzt Freiheiten, Selbstbestimmungsrecht, aber nur, wenn ihr das macht, worauf wir stehen. Und wenn ihr was anderes macht, dann habt ihr die Freiheit nicht mehr. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da könnten sich wahrscheinlich sehr viele schlaue Menschen stundenlang darüber diskutieren. Und je länger sie diskutieren, desto weniger würden eure Argumente werden. Und zwar unabhängig davon, wie ich zu dem ganzen Thema stehe. So. Jawohl. Mensch. Da ist hast aber mal auf den Tisch gehauen.
1: Warte. So. Ja. Hast, du, hast du mitgekriegt, der Papst war jetzt im Irak. Da hat ja keiner mit gerechnet. Es gibt der auch die Papst, schönen Geschichten. Der Papst, ja, eine schöne Geschichte. Der Papst ist jetzt mal in den Irak gegangen. Und da hat man sich alle an den Urvater Abraham erinnert. Der uns ja quasi allen die Kirche unserer äh, unsere gesamten Glaubensrichtung ähm, zugrunde liegt, wenn ich das jetzt mal sagen darf, mit äh, Kommunionsabschluss.
0: Kannst du gerne sagen, kann man ja rausschneiden. Und ähm, Wieso kann man das rausschneiden? war nee, Hallo, bin stolz drauf,
1: Kommunion geschafft zu haben. Firmung war nicht mehr drin, aber... Nee, äh, der 6. März wird nach Papstbesuch zum irakischen Feiertag. Was ich eigentlich eine, eine, ein sehr schönes Zeichen finde und wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass sich überhaupt äh, da die die Vertreter der der Glaubensrichtungen auf
0: der Ebene zusammensetzen. Definitiv. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ganz kurz gedacht, das ist ein Scherzartikel. Mhm. Ist echt eine tolle Nachricht, muss man leider zugeben.
1: Ja, wobei heutzutage weiß man ja gar nicht, war das denn jetzt der richtige Papst, der da in Irak gereist ist, weil... Ich möchte direkt zum nächsten Thema rübergehen, weil das ja, verbindet ja alles hier in, in diesem Podcast, nicht wahr? Alles gehört zusammen. Nicht, nicht, nicht. Hast du mitbekommen, dass der FC Bayern bei der Vertragsverhandlung von Coman einfach ein Uli-Höhnest-Dubel hingeschickt <lacht> hat? Weil hey, ich es ja bekanntermaßen verhindert war wegen Knast deswegen, also es könnte auch sein, dass der Papst halt vielleicht auch gar nicht der Echte war, sondern dass man auch sagt, komm, hier, schick mal den, den anderen Pastor hin, der sieht genauso aus. Aber bei den Bayern war es so, Koman hatte Vertragsverhandlungen und dann haben die einfach einen an Uli Hoeneß-Dubel dahin
0: geschickt. Ich habe es gelesen, ich glaube es bis heute nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist eine sehr lustige Geschichte. Ich kann es mir schon vorstellen, dass die dann <lacht> einfach jemand Ich meine, es gibt
1: ja genug Dubel-Dubel. Ähm, die, die ihn schon gespielt haben. Max Giermann hat einen super, äh, Uli Hörnes schon gespielt bei, bei Switch, ähm, Uwe Ochsenknecht in diesem äh, äh, tragischen Spielfilm hat ja auch ähm, Uli Hörnes gespielt, waren einige. Es gab einen Sat. 1 film Filmfilm über die Affäre <lacht> Uli Hörnes. Die berüchtigten
0: Sat. 1 der Filmfilm -Film am Sonntag. Ja. ja. Kenne ich nicht. Nicht Filmfilm, nicht. <lacht> Gut, Giermann, ist es natürlich zuzutrauen mit der entsprechenden äh, Kostüm-Kostümage. Nee, Aber was, sehr halten sehr was halten die
1: Bayern von Koman? Was halten die Bayern von Koman, wenn die sagen: Komm, schick, die, schick den Deppen dahin. Der merkt das eh nicht.
0: Das ist, das ist die entscheidende Frage. Das ist wirklich sehr, und, und angeblich war dieser Reschke, ich falls du ihn noch kennst, der hat ja viele andere Vereine verbrannt danach. Der, der war zuständig für den Deal und hat einfach einen Typen von der Medienvertretung gefragt. Komm mal mit rein in den Raum, wir brauchen gerade einen Präsidenten. Und sag einfach die ganze Zeit no. Immer wenn die anderen was fordern, sagst du einfach no, 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 no. Und irgendwann stehst du auf und verlässt den Raum. Und das war wohl genau so. Und danach haben die gesagt, oh, die meinen das ernst. Harte Verhandlungspartner.
1: So habe ich mir auch meine Rolle hier bei dem Podcast vorgestellt. So,
0: so war auch die Verabredung. Ich eigentlich immer nur no, 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 no sage. So. Ja, aber die Frage ist wirklich berechtigt. Haben die wirklich geglaubt, dass Kuman und sein Berater nicht wissen, wie Hoeneß aussieht? Und, nicht, und dass er der Präsident ist? Boah, schwer. Sehr schwer. Also Irgendwie. er spricht nicht für die Prominenz von Uli Hoeneß in
1: der Fußballwelt.
0: Äh, ja. Ich bin mir sicher, die haben es anders erklärt. Ich glaube, der, der Artikel ist ein bisschen verkürzt. Die haben bestimmt gesagt, wir haben mehrere Präsidenten. Der eine macht gerade Knastaufsicht. <lacht> Irgendwie sowas. Aber da fällt mir spontan eine Geschichte ein von Uli Hoeneß, die hat er mal erzählt... Also Verwechslungsgeschichte. Irgendwie hat Hoeneß Alaba gefragt. Du warst gestern Party machen mit dem Spieler so und so und so. Sag doch mal was dazu. Stimmt das? Und dann sagte Alaba, ähm, ich mache mir Gedanken und antworte morgen. Und ich weiß nicht, welcher Spieler dabei gewesen ist. Ich, ich tippe mal Ribéry. Und am nächsten Tag hat Uli Hoeneß Alaba angesprochen und hast dir Gedanken gemacht zu der Party-Story? Warst du mit Ribéry unterwegs? Und dann sagt Alaba... Ich glaube, da war der Reverie mit einem anderen Schwarzen unterwegs.
1: <lacht> ja, ich habe mir Gedanken gemacht. Und worauf bist du gekommen? Was ist da? da war der Reverie wohl mit einem anderen Schwarzen unterwegs. Ach du, Schande. Ja. <lacht> die schönsten Ausreden. Ja, sehr schön. Oh, wir haben noch, ein, noch eine Rubrik, die wir noch befüllen müssen. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Und für mich schon das Beste der Woche ist, dass ich nicht den Titel dieser Folge raussuchen oh. muss, aber ich stehe ja noch bei dir im Wort, du bist ja der König der Fastenzeit aktuell und ähm, hast mir erzählt, dass du gerne Smoothies zur Zeit zu dir nimmst. Kann ich nicht nachvollziehen, weil solange man noch alle Zähne im Mund hat, muss man auch nichts zerkleinern und wie ein Brei runtertrinken. Aber ich habe letzte Woche ja großkotzig behauptet, ähm, dass ich einen Himmel- und Äd-Smoothie machen würde. Also ein, ein kölsches Nationalgericht, bestehend aus Blutwurst, äh, Kartoffelpüree, ein paar karamellisierte Zwiebel und mmh. Apfelpü. Das werde ich jetzt gerade mal schnell äh, zubereiten. Und dann hier vor deinen Augen und vor den Ohren unserer Zuhörer pürieren und dann zu
0: mir nehmen. Ich, ich freue mich auf diesen Anblick. Du wirst kämpfen, das weiß ich jetzt schon. Kannst du Falco sagen, dass er kurz bitte den Jingle abfahren soll? Falco, einmal den Jingle
1: bitte. Willkommen zurück. Abdel hat die Zeit genutzt und den Titel für die heutige Ausgabe, nicht, 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 Folge Nummer 8. Überlegt. Abdel, wie ist der Titel?
0: Es war diesmal eine spontane Eingebung. Es ging wirklich ratzfatz und das ist für mich der einzige denkbare Titel für heute. Der Harry von Samunda. Boah, sehr gut.
1: <lacht> Boah, der Harry von Samunda. Ja, es ist gut. Ja, gut.
0: Äh, supi.
1: <lacht> <lacht> Wenn Sie sehen könnten, wie sehr sich Abdel gerade über seine eigene Arbeit freut. Nee, Hat weil das war wirklich die erste Spontaneingebung. Ich mir der Harry von Zamunda ist mega. Teil 2 müssen wir ihn aber nennen, oder? Ja, gerne. Oder 3 sogar. Der Harry von Zamunda Teil 2. Weil es ist ja jetzt auch schon die zweite Runde, die Harry da mit Megan quasi ja, mit dem ja, ja, ja. Königshaus kloppt. Sehr gut. Ähm, dann würden wir jetzt noch schnell die nächste Rubrik hinterher schieben, die da heißt...
0: Das nicht, nicht, nicht beste und schlechteste der Woche. Das Beste und das Schlechteste der Woche. Ich fange
1: mal an. Das Beste der Woche war für mich eine Nachricht, die eben erst reingeflattert kam. Wir nehmen ja bekanntermaßen am Dienstag auf. Juri Löw wird nach der EM den Posten des Cheftrainers der deutschen Fußballnationalmannschaft räumen. Oh Großes Aufatmen und ich freue mich tatsächlich auch für ihn, weil er, glaube ich, neben seiner ganzen Genialität und all dem, was er erreicht hat, leider den großen Fehler besitzt, den gro viele große Menschen, äh, kreative Menschen leider haben. Er weiß nicht, wann Schluss ist, wann man gehen muss. Das hat Jogi Löw immer gefehlt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann man sich verabschiedet. Und den hat er jetzt tatsächlich gefunden.
0: Boah, das ist natürlich eine Nachricht, die mich schon ein bisschen umhaut. Ich persönlich finde es auch gut, weil erstens weiß jetzt jeder Beteiligte Leute bis Ende des Turniers und dann ist er weg. Für alle Beteiligten auch für ihn das Beste. Also reißen wir uns so nochmal den Arsch auf und werden für ihn und für alle anderen gewinnen. Also man hat einen klaren Abschluss vor Augen. Plus er kann demnächst Trainer in Marokkos werden.
1: Er kann Trainer in Marokko werden oder in Liverpool, weil wenn jetzt Klopp so weitermacht, äh, hm. wär, ich glaube nicht, dass man ihn auf Liverpool rausschmeißt, dann wird Klopp auch selber gehen und wird... Nachfolger von Jürgen Löw werden. Das ist meine Prognose.
0: Ja, die finde ich nachvollziehbar. Ich habe irgendwo gelesen, dass Klopp immer sieben Jahre äh, durchschnittlich sieben Jahre Trainer bleibt. Also müsste er in Liverpool noch ein Jahr dranhängen. Aber aktuell glaube ich die letzten sechs Spiele, fünf verloren.
1: Ja, Die fühlen sich schon an wie ein komplettes Jahr.
0: Ich. Deswegen ja.
1: <lacht> kann er jetzt bitte aufhören und einfach die Nationalmannschaft weiter trainieren. Sehr und
0: gut. du bist der Meinung, mhm. du, du glaubst, dass Klopp, dieses Energiebündel, diese, dieser Vulkan, dass er wirklich jetzt äh, Nationaltrainer sein könnte, einmal im Monat kurz jemanden anrufen und das, sagen hey. Das wird
1: er machen. Du wirst ihn tatsächlich überall in den Stadien sehen. Er wird sich dann auch die ganzen Topspiele angucken und hundertprozentig wird er sehr viel Zeit mit Werbung verbringen, Werbedrehs. Das ist ja, ja sein großes Hobby. Und er wird... Tippe ich mal noch irgendwo als TV-Experte, noch sich was dazu verdienen. Das sind so so meine Prognosen für Klaus. Auch als Trainer. Ja, natürlich, warum denn nicht? Er kann ja, okay. auch alles.
0: Ja, das ja. stimmt auch wieder, ja, ja, ja.
1: Ähm, nun aber genug von Jugo von Löw und mir. Äh, das Schlechteste der Woche werde ich gleich noch zu mir nehmen, sehr wahrscheinlich. Ich werde gleich hier einen Himmel- und Aids-Musik verköstigen, aber zuvor dass dann die Zeit danach nicht mehr viel mit Sprechen verbracht werden muss, wird ab der Karin <lacht> Ihnen jetzt das Beste und das Schlechteste der Woche.
0: mir geht das, äh, ratzfatz, das Schlechteste der Woche ist leider gestern passiert. Ähm, der Vermieter hat angerufen, Verdacht auf Wasserschaden schon wieder. Und ich ja. habe ihn ja gefragt, dass er hier war. Woher wissen Sie denn jetzt, dass dieses Leck, was Sie gefunden haben oder Ihre, Ihre Beauftragten, dass das, das einzige Leck ist und ich sagte ja, davon geht man jetzt einfach aus, Das entscheiden die Profis. Ich, ich ich hoffe darauf, dass sie das finden. Haben sie auch? Aber jetzt sagt der der Nachbar hat wohl wieder angerufen und gesagt, irgendwas stimmt mit meiner Decke oben nicht, also mit seiner. Und das wäre dann wieder hier zu suchen. Und ich Ähä. hoffe ganz stark, dass die morgen vorbeischauen und sagen, nee, alles tip top. Entspann dich, kannst in der Badewanne bleiben. So, weil leider ich gar keinen Bock, weiß nicht. Das hat sich vollgezogen, das letzte Mal und so weiter. Das muss jetzt gar nicht sein. Klingt nach Umzug. Ich hoffe, die ehren sich einfach. Kann auch sein, dass der Nachbar einfach sich reinsteigert. Weil das muss gar nicht sein. Aber Umzug ist eine Option. Wenn die sagen, die Wohnung ist einfach halt verhext mit Aisha Kandisha. Egal. Ähm, ja. Das Beste der Woche habe ich kurz überlegt, weil äh, Prinz von Samunda war jetzt nicht ganz so schlecht, wie es vielleicht klang. Das Beste der Woche wäre fast, ist es aber nicht geworden, Wesley Snipes, weil der hat so eine Spielfreude im Film. Prinz von Samunda <lacht> Man sieht ihn ja, den, durchgehend... Man muss sagen, wen er da spielt. Ja, den Bösen. Er spielt einen afrikanischen
1: Diktator aus einem Nachbarland, <lacht> dessen Tochter... <lacht> halt, äh, also er ist, der, er ist an der Spitze einer Militärdiktatur, Ja. Das, das Spiel Wesley Snipes. Und seine Tochter soll mit dem Sohn von ähm, Eddie Murphy verheiratet ja.
0: werden. Ja, ja, richtig. Ja. Und man sieht Wesley Snipes einfach durchgehend seine Freude an, dass sie ihn angerufen haben. Er hätte damit selber nicht mehr gerechnet, wahrscheinlich ja. Sehr, sehr geil. Endlich Aber mal wieder nach Blade nicht. einen bösen Spielen. Ja, 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 ja. schade. Habe ich auch vor kurzem gelesen, Blade ist auch von Marvel, wusste ich gar nicht. Ja? ja du, du hast es gewusst? Ja. Ach, ich nicht. Das ist wohl äh, okay. quasi. Er hat Marvel ins Kino, also im Kino erst groß gemacht, ohne es zu wissen. So. Mein Gott. Aber wir machen jetzt. Oh Gott, oh Gott. Himmel
1: und Ed machen wir jetzt groß. Also, Update, du kannst es bezeugen. Wir haben hier unten eine Schicht mit Kartoffelpüree, ich habe noch einen Schuss Milch dazu getan, damit es auch gleich ein bisschen mehr rutscht. Daneben? Ja, daneben das braune ist die Leberwurst angebraten von beiden Seiten, ne? So, von beiden Seiten die Leberwurst angebraten und oh, jetzt beruhig dich mal. Obendrauf siehst du, das braune sind die karamellisierten Zwiebeln. Ich sehe nichts leider gerade. Warte, so. Jetzt. Jetzt sehe ich Ja, genau, karamellisierte Zwiebeln sind auch sichtbar. So. Ja. Okay. Jetzt wäre die Frage, darf ich das Apfelmus danach drauf tun oder muss Nein. es mit rein?
0: Nein, mit muss rein mit... bitte. Hm. Du hast es ja groß angekündigt. Ja, ja. So, das Glas wird geöffnet. Ja.
1: Und dann mache ich mal Uiuiui. einen, kommt ein bisschen günstiger, mal zwei Löffel rein für den Geschmack. Lutz, ganz mhm. kurz, da eine Zwiebel drin. Wurst, mhm. Kartoffel, Apfelmus. Ja, die Zwiebeln sind aber karamellisiert eher süß. Hm. Ja so, nun der Zauberstab mhm. oh, das Kabel reicht nicht ganz so, so kannst du es sehen dass ja. ich wirklich püriere ja. ich glaube man hört es auch jetzt, Achtung, 3, 2, 1 ach du
0: Scheiße ja <lacht> Schutz, das sieht echt oh. richtig aus okay, mach bizeps -Training. Ja, man merkt, Lutz hat Vorfreude. Seine Augen strahlen. Es klingt sehr komisch. So. Zeigen. Zeigen. Das sieht aus wie das Schokopudding.
1: Schön? Ja, es könnte Schokopudding sein, aber es ist nun mal die rheinische Frohnatur in Form einer Mahlzeit. Die Plocher geht noch nicht mal. Ab. So, das muss ich jetzt hm. so. Es ist nicht wirklich trinkbar, stell dich gerade fest, aber es ist, wenn du gucken möchtest, Bitte. wie eine, eine Eiscreme in ja. warm. So, 3, 2, 1.
0: Es ist geil. Ernsthaft? Es ist wirklich geil. Es schmeckt <lacht> hervorragend. Wirklich jetzt? In Ernst. Du schon, der attackiert richtig. Der zweite Löffel schon. Abdel, mhm. wir haben was erfunden. Ja, du hast was erfunden. Lass mich da aus der Wirklich ohne Quatsch. Es schmeckt überragend. Überragend sogar. Überragend schmeckt es. Krass.
1: Das hätten Franzosen nicht besser erfinden können.
0: Ja. Ja, geil. Mhm. <lacht> Hört gar nicht mehr auf. Lutz will ich gar nicht mehr mal. reden. Es gibt nichts Schlechtes
1: in dieser Woche bei mir. Mhm. Alles ist gut. Ja, perfekt. Es ist wirklich alles gut. Du siehst wirklich am Strahlen aus. Dann mhm. Sag du noch zwei Sätze. <lacht> esse ich noch zwei Löffel und dann mache ich die Abmoderation.
0: Ja, sehr schön. Liebe Freunde und Freundinnen, mhm. das war nicht, nicht, nicht für diese Woche mit mhm. dem Gourmetflüsterer Lutz Birkner. Und mhm. mir danke fürs Zuschauen. noch. Mhm. Bitte? Ja, hau raus. Mach ruhig, ich kann nicht noch essen. Komm. Ja, sehr gerne. Also danke fürs dabei sein und fürs Zuhören und bleibt sauber und vielleicht sind wir demnächst irgendwo auf Werbetour mit Himmel und Aids Smoothie Brei Mischung. Und vielleicht noch eine Sache in, in eigener, eigener Angelegenheit.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht. Kartoffelpüree, karamellisierte Zwiebeln, Apfelmus, und Flöns, Blutwurst, zusammen berührt, schmecken so, dass ich sagen muss,
0: ich habe das lieb und wir haben euch lieb. Oder, Abdel? Ich finde, das hast du wirklich dieses Mal noch besser als sonst formuliert. Da muss ich mich einfach nur selber hinzufügen. Nicht, nicht, nicht.